1: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Diego, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Madeline McCann. Madeline Beth McCann fue una hermosa y sonriente niña de tres años que disfrutaba jugando con sus hermanitos menores, unos mellizos de dos años llamados Sean y Amelie. Amaba a sus padres y tenía el don de llevarse bien con niños y adultos. Los tres hijos llenaban de alegría el hogar de Kate McCann, quien ejerció la profesión de médico general en Melton Murray, y Gary McCann, médico cardiólogo en el Hospital Glenfield de Leicester. A los McCann siempre les gustó salir de paseo, especialmente a sitios de playa donde sus hijos tuvieran oportunidad de disfrutar del sol y jugar al aire libre con otros niños. La familia vivía en Rockley, Inglaterra, donde la niebla constante les hizo valorar más la calidez del sol. Con gran entusiasmo organizaron un viaje vacacional a una costa de Portugal en mayo de 2007 junto con varias parejas amigas y sus hijos. Sumaban ocho niños en total una cifra ideal para la diversión y los juegos en la arena. Todos se alojaron en un complejo de apartamentos en Playa de la Luz, en el Algarve portugués, para estar cerca y sacar el máximo provecho a los días. El 3 de mayo de 2007, los pequeños disfrutaron en grande jugando en la arena y bañándose en el mar. Llegada la noche, tras bañarlos y alimentarlos a todos, Kate y Gary acordaron cenar con sus amigos en un restaurante del complejo turístico, mientras los ocho niños dormían juntos en una misma cabaña. Solo había 50 metros de distancia entre la cabaña y el restaurante, por lo cual los padres consideraron que estarían seguros. Sin embargo, tomaron una previsión adicional. Acordaron turnarse cada media hora para ir a ver cómo estaban los pequeños. Las dos primeras rondas de vigilancia de los padres Transcurrieron sin novedad, pero cuando le correspondió el turno a Kate, encontró vacía la cama de Madeline. Allí comenzó la pesadilla que viven los Macan hasta el día de hoy. Dieron aviso a las autoridades policiales locales que llegaron al lugar e iniciaron la búsqueda de la pequeña sin éxito. La policía portuguesa llamó a los visitantes de las áreas alrededor del sitio donde vacacionaba la familia y les pidió proporcionar las copias de cualquier fotografía relevante tomada durante su estancia. El objetivo de esta acción fue identificar a un posible secuestrador, pero no hubo resultado. En el apartamento rentado por los Nakan no se cumplieron las medidas de resguardo de la escena. Por tanto, del lugar entraron y salieron funcionarios, amigos de la familia y personal del complejo turístico, entre otros. Esta falta de rigor en los primeros momentos de la investigación tuvo un peso importante con el paso del tiempo, pues se consideró que la escena fue contaminada y algunas de las supuestas pruebas obtenidas quedaron en tela de juicio. A pocos días de la desaparición, la policía portuguesa sorprendió al anunciar que tenía al principal sospechoso, Robert Murat, un ciudadano británico que vivía cerca del complejo turístico. En 2007, Robert traducía para la policía, ayudaba a la prensa y circulaba tranquilo por el Ocean Club, el escenario del suceso, ubicado a 200 metros de su vivienda. Sin razón aparente, pasó de colaborador informal de los investigadores a sospechoso número uno, y tuvo que observar cómo los agentes hicieron un cavado profundo en su jardín, buscando el cuerpo de Madeline. Pese a que no encontraron nada, los policías lo sometieron a un intenso interrogatorio y lo presionaron para que admitiera su presunta culpabilidad. Sin embargo, Robert se mantuvo firme en su declaración de inocencia. Al ser entrevistado sobre aquellos días, los calificó como el infierno en la tierra y afirmó que muchas veces sintió ganas de morir debido a la presión inmisericorde a la que fue sometido sin razón alguna. En vista de que esa línea de investigación no les dio resultado, los agentes enfilaron sus baterías contra los McCann. Kate y Gary fueron considerados sospechosos y sometidos a intensos interrogatorios por parte de los agentes portugueses. Durante mucho tiempo, funcionarios que investigaron el caso sostuvieron la teoría de que Madeline murió de forma accidental y sus padres simularon un secuestro para evitar ser inculpados. Supuestamente en la habitación y en el automóvil de los McCann, fueron encontrados rastros de sangre de la niña, pero nunca hubo un 100% de certeza acerca de ese dato. Para ese momento de la investigación, la policía portuguesa y la británica trabajaban de forma conjunta, lo cual no siempre funcionó bien. Las rivalidades y el afán de protagonismo se hicieron presentes, y eso afectó el desarrollo de las pesquisas. Los medios de comunicación británicos, Echaron leña al fuego al publicar extensas críticas contra la policía portuguesa por el retraso en la obtención y análisis de evidencia forense. También señalaron que se perdió un tiempo muy valioso en informar a la policía de frontera y a la policía marina para que estuvieran alertas ante cualquier sospechoso con una niña. Tampoco tomaron declaraciones oportunas a los funcionarios de frontera y marinos para saber si notaron algo irregular la noche de la desaparición, y poder seguir esas pistas. La policía respondió que siempre tuvo suficiente información, pero que no pudo darla a conocer porque el artículo 86 del Código Penal Portugués impide revelar datos que son parte del sumario, mientras la investigación criminal está en curso. El hecho de que la policía considerara a los padres de Madeline como posibles responsables, encontró acogida en diarios sensacionalistas que no lo pensaron dos veces para caer sobre los Macan como aves de rapiña. Grandes titulares y fotografías los expusieron al escarnio, pero no hubo ni una sola prueba contundente. Luego la justicia de Portugal archivó el caso por falta de pruebas. Casi un año después, el 19 de marzo de 2008, cuatro diarios británicos, entre ellos The Daily Express y The Daily Star, pidieron disculpas públicamente a los padres de Madeleine por acusarlos de ser los culpables de su desaparición. En 2010, los Macan llevaron a juicio al inspector de la policía portuguesa, Gonzalo Amaral, quien quiso publicar un libro sobre el caso en el cual lo señalaba como responsables. El juez decidió que el libro no se publicara, pero luego otro juez autorizó la publicación. Sin embargo, Amaral, Finalmente tuvo que indemnizar a los padres con 500.000 euros, unos 527 mil dólares, por los daños causados. Desde 2007, los McCann no descansaron ni un día en la búsqueda de datos sobre el paradero de su hija. Pidieron ayuda por todos los medios con la esperanza de que alguien diera información para esclarecer el caso. Fue entonces cuando nació la web www.findmadeline.com que recaudó millones de donaciones para el operativo de búsqueda. Este ha sido uno de los casos más mediáticos del siglo XXI. Los padres de Madeline realizaron una campaña publicitaria que mantuvo la desaparición siempre en el tapete. Las gestiones de los Macan incluyeron una audiencia con el Papa Benedicto, una gira por varios países europeos y del norte de África, siguiendo rastros de supuestos avistamientos y también una visita a los Estados Unidos, para sumar personas a la búsqueda de la pequeña, que podía estar en cualquier lugar del mundo, tras ser secuestrada en Portugal. El 12 de mayo de 2011, cuando Madeline cumpliría siete años, sus padres enviaron una carta pública al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en la cual le pidieron revisar el caso. Contaron con 20.000 firmas de respaldo a su solicitud, y al día siguiente, Cameron, anunció el inicio de la operación Grange, financiada por un fondo de contingencia del Ministerio del Interior. Grange fue dirigida por el comandante Simon Foy. El inspector jefe de detectives Andy Redwood, del Comando de Homicidios y Crímenes Graves de Scotland Yard, fue el primer oficial investigador de alto rango, y le reportó directamente al superintendente jefe de detectives Hamish Campbell. El equipo lo integraron tres inspectores, cinco sargentos, 19 agentes y seis civiles. Scotland Yard y la Policía Metropolitana de Londres se sumaron a las averiguaciones y afirmaron que no tenían una prueba definitiva de que Madeline estuviera muerta. Esto originó que Portugal decidiera reabrir la investigación del caso en 2013 y compartir la información. El equipo Grange hizo traducir miles de documentos creó una imagen de Madeleine con progresión de edad y la difundió. Además, tomó 1.338 declaraciones, recogió 1.027 fotos y videos, investigó a 650 delincuentes sexuales y a 60 personas con antecedentes delictivos. Pese al exhaustivo trabajo, no pudieron hallar a la pequeña, por lo cual la investigación se redujo en octubre de 2015, pero no se cerró. La asignación de fondos se mantuvo hasta 2019. Entre tanto, los investigadores tuvieron que lidiar con los reportes de unos 8.000 avistamientos potenciales de la pequeña Medellín en diversas partes del mundo. Los agentes hicieron seguimiento a pistas en Portugal, en otras naciones del continente europeo y hasta en países sudamericanos como Chile, Paraguay y Venezuela. Sin embargo, todas esas pistas condujeron a callejones sin salidas e hicieron gastar valiosas horas hombre a la policía. En marzo de 2019, Netflix estrenó el documental La desaparición de Madeleine McCann, que no contó con la participación de los padres, pues consideraron que el reportaje podría obstaculizar la investigación. Sin embargo, la popularidad de dicha plataforma hizo que se retomara el caso con nuevos bríos y ha surgido un sospechoso en el cual se centra en la actualidad toda la atención. Se trata de un presidiario alemán de 45 años, que en el momento de la desaparición de la niña, acampaba en su autocaravana en la zona. Según detalles ofrecidos por las autoridades británicas que han estado al frente de la investigación, cuando Madeleine desapareció, el sospechoso tenía el cabello corto y rubio, era de complexión delgada y medía 1.82 metros, lo que coincide con las declaraciones de algunos testigos, que vieron a un hombre con esas características merodeando el complejo de apartamentos de playa donde la niña desapareció. Además, el hombre frecuentaba el Argade entre 1995 y 2007, porque su autocaravana Volkswagen resultaba ideal para quedarse en campings durante días sin tener que pagar alojamiento. Este mismo sospechoso fue dueño de un Jaguar modelo XJR6 de 1993, con matrícula alemana que transfirió a otra persona justo un día después de la desaparición de Madeleine, en mayo de 2007. El motivo por el que las autoridades británicas centraron ahora su atención en él, es el registro de una llamada de 30 minutos que realizó aquel 3 de mayo de 2007 a las 19.32 y que lo sitúa en el complejo turístico de Playa de la Luz cuando la niña fue vista por última vez. Las autoridades se cuidaron mucho de dar a conocer la identidad del principal sospechoso, pero los diarios consiguieron y publicaron una cantidad valiosa de datos acerca del hombre. Según se difundió en el diario ABC en 2022, se llama Christian Bruegner, de 45 años, y cumple condena por uno de sus múltiples delitos en la prisión de Oldenburg, Alemania. Fue extraditado desde Portugal a Alemania en 2017, acusado de otro caso de abuso sexual a menores en Grecia. Ha sido descrito como un reo de carácter difícil, que se quejó constantemente del trato de los guardias y de supuestas amenazas contra su integridad. El periodista John Clark quien dedicó años de su vida a investigar el caso y publicó el libro My Search for Meddling, Mi búsqueda de Meddling, reveló detalles sobre la vida de Bruegner cuando aún no era un criminal. Según el texto, Bruegner tuvo una infancia tortuosa, ya que su madre biológica vivía encima de una taberna y se relacionaba con delincuentes locales. Como fue incapaz de cuidar bien de él, las autoridades le quitaron la custodia y lo enviaron a un orfanato temporalmente, mientras gestionaban una adopción legal se crió con una familia adoptiva donde sufrió violencia física y verbal. Su madre adoptiva, identificada como Brigitte, fue calificada como brutalmente dominante, mientras Fritz, su padre adoptivo, les daba frecuentes azotes a todos sus hijos y les gritaba que, si lloraban, los golpearía más fuerte. En el libro Mi búsqueda de Madeline, se recuerda que Bruegner comenzó a ser investigado por la desaparición de la niña luego de ser condenado en el 2019 por la violación de una turista estadounidense de 72 años a quien, además, ató, golpeó y le robó las pertenencias. Dicha violación ocurrió en Portugal en 2005, a pocas cuadras del apartamento de vacaciones que los McCann rentaron en el 2007. Eso evidencia que el hombre tenía su zona de operaciones para cometer delitos en Playa de la Luz. Sin embargo, el prontuario delictivo de Bruegner comenzó muchos años antes, cuando todavía era un adolescente. Su primer juicio sexual fue en 1994, cuando tenía 17 años, y lo condenaron en Baviera por abusar de un niño. Luego de eso, logró escapar al sur de Portugal, donde vivió y trabajó entre 1995 y 2007. En esos años cometió varios delitos, como robos en hoteles y departamentos, además de la violación a la mujer de 72 años, por la cual fue condenado a 7 años de prisión. En 2016 fue procesado por tenencia de pornografía infantil, y en 2020, una expareja lo acusó por abusar de su hija de 5 años. Los hallazgos que lo vinculan con la desaparición de Medellín corresponden a las investigaciones hechas en 2020, cuando los agentes rastrearon el interior de la casa rodante del hombre y encontraron ropa y trajes de baños infantiles. Además, encontraron distintos pendrives que almacenaban imágenes de pedofilia, entre las cuales aparece él. Christian Post, un alemán de 54 años que fue amigo del acusado, reveló que, un par de semanas después de la desaparición de Madeline, Brueckner comenzó a bromear y a decir que la niña estaba en el sótano de su casa. En aquel momento pensó que era un chiste, pero al pasar los años, se enteró a través de los medios de su pasado de violaciones y violencia sexual, se convenció de que él era el culpable y notificó a la policía todo lo que sabía sobre el sospechoso. Detalló que Bruckner tenía en su casa entre 60 y 100 pasaportes que sustrajo de las viviendas a las que entró trepando por los balcones o a través de las ventanas. Post pensó que de esa misma forma el hombre pudo ingresar al apartamento donde estaba Madeline y raptarla. Admitió que se arrepiente de no haber informado a la policía sobre los robos nocturnos, pero ahora espera que lo encierren y que tiren la llave. El sospechoso también fue descrito como un hombre violento y celoso por una antigua novia británica que convivió con él durante los años en los que estuvo solo en Portugal. La mujer relató al medio Daily Star que al principio el romance fue genial, porque él parecía ser amable pero con el tiempo su verdadera personalidad salió a flote. Se convirtió en un individuo violento que le propinó frecuentes golpizas debido a sus celos infundados. La exnovia afirmó que él pudo ser capaz de lastimar a una niña y que si lo hizo, debe ser castigado por ello. Basados en todos esos relatos y decididos a encontrar más evidencias incriminatorias, los agentes hicieron excavaciones en una de las viviendas que Bruegner alquiló en el 2007, en Salze, Hanover. Encontraron un sótano oculto con gran cantidad de fotografías y videos enterrados, que fueron calificados como perturbadores. Así transcurrieron los años hasta llegar a enero de 2022, cuando la cadena alemana RTL logró acceder a las perturbadoras conversaciones que Bruegner tuvo con un confidente en Internet. Utilizando el seudónimo de Madness der Holger, el actual sospechoso aseguró que quería capturar algo pequeño y usarlo durante días. A esa información, su confidente respondió que las pruebas se destruyen después. Esto se interpretó como una alusión a raptar a un infante y desaparecerlo. A pocos días de cumplirse 15 años de la desaparición de Madeline. La Fiscalía de Portugal pidió a las autoridades alemanas imputar a Bruegner por estos hechos. La solicitud se produjo poco antes de que venciera el límite de 15 años que la justicia portuguesa estableció para interponer acciones legales en estos casos. Recordemos que el hombre está condenado por otros delitos, por lo cual ha sido interrogado en la cárcel por la policía alemana, pero en todas las ocasiones se negó a declarar. El fiscal Hans Christian Walters indicó que no ha proporcionado una coartada para la noche en la que se produjeron los hechos y los investigadores dijeron que Bruegner ha jugado con ellos todo este tiempo. Sin embargo, confían en poder demostrar que el sospechoso sustrajo a Madeline del complejo hotelero de Playa de la Luz con fines inconfesables. También han señalado que, a su juicio, la niña fue asesinada poco después de su desaparición. A todas estas, Breckner accedió a dar declaraciones al equipo de grabación de un documental titulado Madeleine McCann, principal sospechoso, que sería transmitido a los 15 años de su desaparición. Afirmó ante las cámaras que no estuvo en las proximidades de Playa de la Luz la noche en que la niña fue vista por última vez. Pero la policía y la fiscalía insistieron en que miente. Entre Dimes y Diretes, Breckner y sus allegados afirmaron que no hay evidencia para acusarlo o condenarlo por el caso. Inclusive han desafiado públicamente a las autoridades a mostrar las pruebas que tienen en contra del principal sospechoso. Los investigadores, por su parte, insistieron en decir que tienen suficientes evidencias, pero que solo las mostrarán en el momento oportuno y ante un juez, no ante la opinión pública o medios informativos. Hasta 2022 se mantienen las incógnitas porque no hay pruebas de que Madeline esté viva, pero tampoco se ha demostrado que esté muerta. Sus padres han señalado que, aunque la posibilidad sea mínima, no pierden la esperanza de que su hija todavía esté viva y puedan reunirse con ella. Así lo publicaron en abril de 2022 en la web findmadeline.com. Finalmente, será justicia para la pequeña Madeline. Es lo que el mundo entero ha esperado durante 15 años.